Padre te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Es un enorme, enorme honor que nos permites venir acá Señor es un privilegio y danos la oportunidad de exponer tu palabra Danos la gracia, la unción, el poder que desciende solamente de ti Señor Y por favor permítenos impartir y compartir tu palabra y circuncídanos a través de ella Señor y prepáranos Señor, vístenos Señor por favor que lo necesitamos Hoy clamamos ante tu presencia por esa palabra ungida Señor y pido que a tu pueblo lo bendiga Señor Y lo pueda Señor amado liberar a través de la misma en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Bueno, como usted bien sabe al inicio del ministerio del Señor Jesucristo Él comenzó a llamar a aquellos que iban a ser los discípulos de Él Esto si usted ha leído los evangelios no tiene duda alguna Y Él anduvo por varios lugares Y hermanos Él fue un hombre maravilloso Su fama se extendió por todos los lugares Y atrajo a muchas personas en pos de sí y muchos por supuesto le seguían por propósitos diferentes, algunos por curiosidad, querían ver los milagros y eso pasa verdad. Algunos por necesidad de una sanidad divina que tal vez venía atormentándolos por años, algunos por hambre de la palabra, algo otros por una hambre física porque también le siguieron porque convirtió, perdón multiplicó los panes. Y algunos le seguían por contender en contra de él, por ver cómo lo tentaban y lo hacían eh, caer a él. Pero aquí yo quiero ver algo hermanos, algunos de ellos recibieron un llamado, una orden del Señor que fue muy específica. Déjenme enseñarle especialmente con dos personajes que me quiero enfocar en uno, pero no hoy sino que lo quiero ver en otro mensaje, pero... Especialmente en la vida de Pedro En la primera vez que el Señor los llama a Pedro y a Andrés Les dice seguidme y les dijo seguidme Estas palabras tenían poder hermano porque Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo Y les dijo seguidme y yo os haré pescadores de hombres Entonces ellos dejando al instante las redes les siguieron el Señor no le dijo a ellos que lo siguieran con la finalidad de hacer algo más Sino que los haría pescadores de hombres y vemos la reacción que estos hombres tuvieron hermano No fue bueno te seguiremos en nuestro corazón cuando terminemos de hacer lo que estamos haciendo No ellos dejaron al instante eh, eh, las redes y lo siguieron y solo entonces pudieron cumplir el mandato que el Señor les estaba dando de seguirlo a él. Me gusta hermano amado que en la versión de las Américas esta versión tiene una nota al pie de la página. Y dice de esta manera que esta palabra seguirle significa literalmente venir en pos de mí. O sea que la palabra seguirme significa venir en pos de mí. ¿Dónde es en pos de mí? Detrás o no, al lado no, adelante no, atrás y él les dice venir 
en pos de mí esta palabra seguirme está compuesta de esas dos palabras Entonces el Señor es el que les marca a ellos la manera Fíjese pues yo creo que aquí es donde hay un problema en nuestro corazón Él le marca a sus hijos que llama cuál es la manera que le deben de seguir en pos de él Entonces el Señor les marca a ellos la manera como lo deben de seguir No a la manera de ellos, no a la manera como ellos piensan Cuando el Señor le habla a su pueblo usted sabe que lo compara a un rebaño Y él se declara como un pastor por eso es que hay un salmo que es el salmo 23 Que es muy famoso entonces el Señor quiere hablarnos como oveja Porque quiere remarcar En nuestras vidas el llamado que él ha hecho porque cuando se trata de ovejas hay un instintivo en ellas que es el que yo quiero tratar hoy con usted esta orden de seguirle es un llamado a cambiar de naturaleza a la persona que lo sigue para que la persona que lo sigue sea como una oveja y una oveja oye la voz de su pastor y le sigue. ¿Y dónde le sigue? Atrás Entonces yo quiero ver algo Desde el mismo inicio del de llamamiento De los discípulos del Señor El Señor les dice dónde los quiere No les dice al lado ni adelante Sino Él les dice seguidme en pos de mí Ahora esto es un instinto que es nato en las ovejas Seguir al pastor al solo escuchar la voz es algo que caracteriza a las ovejas a las ovejas. Entonces cuando él dice seguidme Él les está diciendo yo te voy a cambiar la naturaleza Es más le dice a Pedro en una ocasión Antes tú hacías lo que se te pegaba la gana en otras palabras Pero de ahora en adelante, de ahora en adelante alguien más te va a seguir Entonces el propósito es que caminemos hermano amado detrás del maestro caminando con el maestro a la par del perdón detrás del maestro para aprender a caminar como él camina sus caminos entonces serán cambiados o sea nuestros caminos serán cambiados por los caminos y los planes que el Señor tiene para nosotros que el pastor nos marca durante el camino la agenda ya no va a ser nuestra agenda sino va a ser la agenda que él tiene para Para nosotros porque él es el maestro, él es el pastor y si él para entonces nosotros paramos y si él decide seguir entonces nosotros seguimos y si él descansa nosotros descansamos donde él decida pasar la noche nosotros la pasamos y hermano esto es el sinónimo de lo que Dios hizo cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto iba una nube que donde la nube paraba ahí ellos paraban Si la nube se levantaba aunque ellos estuvieran desvelados no hayan podido dormir Ellos se levantaban, levantaban campamento iban en pos de eso O sea que la única manera de caminar en el desierto es siendo guiados a través de la nube Y la nube es Cristo Entonces nosotros tenemos que tener una naturaleza de oveja Un instinto de oveja para poderles seguir en todos los lugares a donde Él nos lleve 
Porque Él es el que debe de marcar el paso y entonces nosotros podemos ir en pos de Él. Esto es lo que siempre el Señor quiso hacer o ha querido hacer con nosotros. Y si estamos siguiéndolo a Él, entonces Él va a ser nuestra cobertura. Si estamos siguiéndolo a Él, entonces maná del cielo va a caer. Entonces va a haber una bebida espiritual la cual vamos a poder acceder. Pero tenemos que permanecer debajo de esa nube. No podemos caminar alterno a esa nube por eso es que necesitamos que él remarque el llamado seguidme como un instintivo de una oveja. Entonces en relación a este contexto al instinto de las ovejas a seguir al pastor yo quisiera hoy tratar un tema con ustedes que se llama seguidme. Hoy sí está fácil de aprenderse el tema. Seguidme Este seguir no es un caminar al azar Sino es en pos de él Pero esto es imposible si no viene del padre Por eso es que el Señor dice en Juan 6.44 En la versión LBN me gusta como lo dice Nadie puede venir a mí si no es atraído Por el padre que me ha enviado Por eso es que necesitamos ir al idioma original hermano amado para entender la naturaleza el instinto que hay en una oveja porque esto nos remarcará en nuestro corazón que es lo que él está diciendo cuando él dice seguidme entonces la definición que Hace el diccionario Strong yo creo que la mayoría conocemos lo que es el diccionario Strong El diccionario Strong es el que ha agarrado las palabras hebreas y griegas La Biblia se escribió en tres idiomas arameo, griego y hebreo Y este diccionario lo que hace es traer estas palabras y explicárnoslas Entonces el diccionario Strong agarra la palabra oveja en su idioma, idioma original Y nos la explica y se lo voy a presentar porque le tomé una foto acá para que usted vea la palabra es seón Y como usted puede ver esta palabra ahí se lo puse un poquito grande Se interpreta como oveja, se interpreta como cabra, se interpreta como borrego, como corderito, como ganado, etcétera Pero quiero que note algo que se ve al principio y esto es importante porque nos da una definición Para que nosotros podamos entender algunas cosas hermano Mire lo que dice De una raíz la, la palabra oveja significa Viene de una raíz que no se usa Que significa emigrar Eso es lo que significa la palabra Ese es el, el, el inicio, el origen de la palabra este, oveja Entonces habla de un origen ¿De dónde vino la palabra oveja? ¿Por qué es que le pusieron oveja? La cual es emigrar. Ahora, ¿qué significa emigrar? Según el diccionario. Según el diccionario, emigrar significa dejar su lugar de origen para establecerse temporal o definitivamente en otro país o región. Por eso le llaman a los que venimos de allá, ¿cómo le llaman? Bueno, mojados es la palabra. No, menos seas tan cruel, hombre. Lo que es cuando uno ya es ciudadano, ¿verdad? No, hermano, todos, todos somos mojados, pero mire. Llévenlo al cuartito. No, fíjese, fíjese que es tremendo, hermano. 
dejamos allá porque íbamos en pos de o no hermanos Porque algunos dicen no yo estaba bien en mi país Entonces para qué se vino Porque algunos se la quieren llevar de que todo estaba bien va Entonces nunca se hubieran venido Algunos yo sé que el Señor los llamó pero la mayoría Venimos en pos de el sueño americano Amén Entonces eh, otra dice otro diccionario dice Dejar un lugar para dirigirse a otro De condiciones climáticas más propicias para su especie Entonces esta definición es muy específica Del instinto de una abeja es que necesita trasladarse de un lugar a otro Entonces que tiene que irse de una iglesia a otra No, no se refiere a esto Lo que se refiere es que al oír la voz del pastor El seguirlo en pos de pasto fresco Por eso se llama emigrar Lo sigue en pos de pasto fresco como lo dice el Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me faltará Y entonces dice aquí mire pues nada le faltará O sea el instinto de oveja está ahí Sin permanece mi instinto de oveja Nada le va a faltar pero porque a veces nos falta Porque el instinto de oveja de seguir lo hemos perdido ¿Se puede perder? Sí se puede perder Entonces y donde lo va a trasladar en lugares de pastos porque ahí lo hace descansar junto a aguas de reposo Y en esas aguas de reposo entonces viene una restauración del alma Y entonces Dios comienza a remarcar la justicia de él dentro de nuestro corazón Entonces hermano cuando un corazón se ha cargado cuando una alma está cargada Es porque no ha estado yendo a pastos frescos Y si no va a pastos frescos es porque ha dejado de oír a su pastor cuando lo lleva a otros pastos. Entonces el llamado del pastor, de pastores genera un instinto de oveja. El cual es seguir a su pastor para ser llevados a donde a pastos frescos. Ahora fíjese pues esto es bien importante hermano. El rebaño de ovejas necesita ser llevado a pastos frescos porque si no quiero mostrarle algunas cosas Las ovejas pueden arruinar la fertilidad y la vida de la tierra donde están Esto es serio hermano cuando no hay pasto fresco en una congregación las ovejas van a arruinar la tierra Se lo voy a mostrar Déjeme ponerle una observación de un hombre que tiene un comentario Que el comentario se llama comentario geográfico Lexan de los evangelios Mire lo que dice las ovejas son notorias por consumir No solo las hojas de la hierba O sea deben de consumir las hojas pero cuando no se les lleva pasto fresco Entonces comienzan a consumir a comerse las raíces Pero a comerse las raíces Están matando la tierra Y dice En ese sentido despojarán un lugar de pastoreo Dejándolo devastado wow. Tal vez por esto es que los egipcios No querían a los pastores de ovejas Ni a las ovejas Porque hubieron algunos pastores flojos O con flojera o con dejadez o con pereza Que no llevaban al rebaño A pastos frescos 
Y cuando no se lleva pastos frescos Ellas van a comerse la, las raíces Y van a arruinar la tierra Desbasta, eh, Prácticamente arruinan la tierra Dejándola estéril, dejándola sin vida Y por supuesto al no tener vida Ya nada se puede sembrar ahí Por eso es que las ovejas tienen que tener un instinto de oveja Para que puedan seguir a su pastor y ir a pastos frescos Pero ese instinto no se tiene si no se es oveja Si no se ha recibido el llamado de seguirme Sin ese instinto se puede quedar fuera del correr del rebaño para pastos frescos El rebaño va hacia un lugar y entonces él o ella como oveja se quedó en otro lugar Y esto puede ocasionar serios problemas hermanos amados estragos que comiencen a comerse las raíces y arruinen la tierra el lugar donde está a tal grado que terminan comiéndose la tierra y se comen el polvo. Pero aquí viene un problema. Cuando una oveja se comienza a comer la raíz se está comiendo el polvo y se está comiendo la tierra. ¿Y sabe qué representa el polvo y la tierra? Según la Biblia. Génesis 28, 14 dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Entonces, cuando una oveja se comienza a comer el polvo de la tierra, este ya no es un instinto de oveja. Porque esta profecía, ¿quién se la dieron? Al enemigo, que él se iba a comer el polvo de la tierra. Entonces cuando una oveja comienza a comer el polvo de la tierra Esto ya no es un instinto de oveja Sino un instinto del enemigo Porque en él está la naturaleza de comerse el polvo Génesis 3.14 dice Y el Señor Dios le dijo a la serpiente Por cuanto has hecho esto maldita serás Más que todos los animales Más que todas las bestias del campo Sobre tu vientre andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Entonces cuando una oveja Fíjese pues Comienza a, comerse a, comienza a comerse a otra debido a que no hay pasto porque se está comiendo el polvo Y es porque se ha quedado fuera del caminal de rebaño se ha rezagado o se ha ido adelante a usted, mira, usted me dirá a mí hermano pero no será que está exagerando un poco Bueno la Biblia dice que se pueden comer Los hermanos los unos a los otros alguien me puede leer por favor Galatas 5.15 mejor si tiene la versión 1960 Así rápidamente hermano si es posible una oveja cuando mire, pues, cuando una oveja comienza a dar problemas serios es porque no está comiendo pasto fresco Y comienzan a comerse entre ellas en murmuración en una cantidad de cosas alguien lo tiene por favor así rápidamente Bueno, no el versículo, sino que lo prepare. Pero si os muerdéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que se pueden morder las ovejas, se pueden comer, pero este no es un instinto de oveja. Este es un instinto del enemigo que el Señor quiere desarraigar. Si no tenemos el instinto de oveja, este otro instinto puede tomar posesión de una persona. Entonces el Señor nos explica cuáles son los resultados finales Para que nosotros podamos evaluar Entonces déjenme mostrarle algunas cosas Cuando una persona es oveja esto es lo que va a pasar Y tiene un instinto, ha recibido Ahora si tú no oyes la voz de tu pastor 
y haces todo lo contrario de lo que te dicen. El rebaño dice, hermanos, vamos a, a tener un estudio de esto. Ah, yo no voy. Discúlpeme, no estás siguiendo a los pastos frescos. La doctrina es o no es un pasto fresco. ¿Y sabe qué? La doctrina es la que la mayoría desprecia. ¿Sabe qué días son donde menos se reúne la gente acá? Los miércoles. ¿Y sabe por qué? Porque es donde hay enseñanza. Entonces no hay pasto fresco. Entonces dice, mis ovejas, ahora él dice, mis ovejas, dice él, oyen la voz mía. Yo las conozco, en otras versiones dice, yo las reconozco. Y lo que hacen, me siguen. Y si me siguen, entonces tres cosas van a pasar. Yo les doy la vida eterna. No se perderán jamás y ninguno las arrebatará de mi mano. Entonces seguirlo es correr en pos de él. Y esto lo que dice aquí es que le va a garantizar. Y es una promesa del Señor que él le va a dar vida eterna. También promete que eh, nadie las arrebatará de su mano. Significa que no se va a perder jamás. Nadie las arrebatará de sus manos Habla también de que estará cerca de él Entonces el llamamiento del Señor a seguirlo Es con el propósito de impregnar en nosotros El instinto de oveja Cuando él te dice sígueme Él te está diciendo te quiero poner el instinto de oveja Si no eres oveja no puedes ir a pastos frescos Porque no vas a lograr escuchar la voz de tu pastor porque el deseo del Señor es hacernos coherederos juntamente con Él. Pero para hacernos heredar es necesario que nosotros lleguemos a un nivel de madurez. Y un nivel de perfección delante de Él. Y esto hermano no se consigue de la noche a la mañana. Tiene un proceso, tiene un desarrollo, tiene un inicio. Y yo quiero que nosotros veamos hermano que la madurez que hereda se da y se en ambientes donde el Señor determinó para su pueblo Y los que heredan La Biblia es clara que son hijos maduros Ahora esta madurez yo quiero mostrarle Que tiene su origen en un redil de ovejas Por eso es que si el instinto de seguirme No está operando Entonces lo que se está sacrificando es una madurez en un desarrollo, en un proceso. Ay, cuando usted se pone muy serio, me da, me da hasta no sé qué verlo, así muy callado. Digo, o me está entendiendo o se me quedó. Bueno, no se puede quedar porque está oyendo la voz de su pastor. No se está quedando, ¿ah? Ah, y algunos sí, ¿va? Reprendemos eso, hermano. Entonces, déjenme enseñarle con una pequeña gráfica algunas ideas con respecto a esto. El proceso de evolución de una oveja a un hijo maduro. Esto nosotros lo podemos ver en la escritura. Hermano, desde el mismo inicio, especialmente en los tratos que el Señor tiene con el hombre. De llevarlo de una inmadurez a una madurez en su vida. Porque el propósito de Dios es que podamos heredar. Ahora esto se puede dar de la manera que el Señor lo diseñó 
no de la manera nuestra, sino hay un diseño de parte de Dios. Entonces, también dentro del rebaño, hay quienes tienen problemas serios con esto, pero déjeme enseñarle primero esto. Entonces, primero, una oveja llega a ser un hijo. El pastor se convierte en un padre. Y al convertirse en un padre, entonces él se convierte en un hijo tecnón, que es un hijo joven, que está caminando a su hijo huidos. Los que se van en el rapto son hijos huidos. Ahora estos son hijos maduros, o un hijo tecnón. Ahora fíjese, pues, aquí hay un problema. En el rebaño. Hay ovejas con instinto de cabritas. Y esto le es muy difícil de seguir. Porque las cabritas. ¿Sabe dónde quieren ir? Si ¿Sí sabe, conoce un poquito de eso del rebaño. ¿Dónde quieren ir? Sí, pero especialmente quieren ir adelante. Las ovejas, su instinto es ir atrás en pos del pastor. Las cabritas, adelante. Mire, en Guatemala. Nosotros donde vivíamos había un pastor de cabritas y él iba detrás con un látigo y las cabritas adelante. Y con ese instinto no podemos, es parte del rebaño, pero es un instinto que no ayuda. Entonces les es difícil seguir porque ellas quieren ir no atrás sino adelante. Y es una razón han dejado de escuchar la voz del Señor a través de su pastor Y entonces ese instinto se ha perdido Y más adelante vamos a ver con respecto a Pedro porque quiero hablarle de él especialmente Pero vamos a verlo más adelante Ahora déjeme mostrarle otra gráfica Primero le mostré en la evolución de una oveja hacia un hijo El pastor se convierte en un padre Sigue su caminata, él se convierte en un hijo tecnón, está creciendo, llega a ser un hijo huidos. Pero ahora déjenme darle algunos detalles con respecto a la madurez. ¿Qué? Las ovejas, la oveja tiene pastor y definitivamente si tiene pastor pertenece a un rebaño, pertenece a un redil. Las ovejas siguen a su pastor, eso es lo obvio. El instinto de, de seguimiento las habilita al solo escuchar la voz del pastor Y le siguen no rezongando sino como le siguen es el instinto Al seguir las pisadas de su pastor entonces ellas comienzan a convertirse en hijos Al seguir las pisadas se vuelven hijos por eso es que Pablo dice yo os El Pablo reengendra hijos a través de la palabra Entonces al seguir las pisadas ellas se vuelven hijos Ahora los hijos comienzan a caminar de la mano del padre ¿Qué hace este caminar de la mano del padre? El propósito de esto es que ellos sean supervisados, ellos sean guiados, ellos sean entrenados Debido a un amor fraternal y maternal que está fluyendo a través de ellos Y esto definitivamente hay un sometimiento a una autoridad la cual los supervisa, la cual los corrige, la cual los guía La cual si es necesario disciplinarlos, los disciplina, esa es parte de 
Ahora el crecimiento de los hijos hacia el camino de la madurez y hacia el camino de la perfección. Es imposible que alguien pueda caminar con supervisión. Pueda llegar a este lugar si no camina con supervisión delante de alguien. Entonces, primero, la oveja comienza a caminar a los pies de su pastor. Luego, se convierte en hijo y comienza a caminar de la mano a la par de él. Y luego, el hijo comienza a caminar cuando ha madurado a los ojos del padre. Lo está supervisando. Está diciendo por ahí, no, no, eso no está correcto. No, eso no lo hagas. Porque ese es un trato para el alma Es lo que el hijo necesita Desde una oveja De un redil se convierte a un hijo Y solo cuando este proceso se ha dado hermano Entonces él o ella permite Que se le pueda observar No hay otra manera Si no para que me está llamando Porque me está corrigiendo Si yo así lo hago Entonces no es un hijo Entonces tiene que pasar de una oveja a un hijo. Es que usted, yo no estoy de acuerdo. Sí, tal vez no estás de acuerdo. El Señor no les dijo a ellos que estuvieran de acuerdo. Cuando van creciendo, entonces pueden comenzar a hablar. Decir esto y esto y esto no me parece. Por ejemplo, cuando uno viene a una iglesia, yo le he explicado a unos hermanos. Como cuando a ti te trasladan, te adopta a otra iglesia. Es que en mi casa, allá me levantaba a las 10 de la mañana, así mapadito, pero aquí se levantan todos a las 7 de la mañana porque quiere trabajar. Allá me recogían los trastes después de comer, sí, pero aquí usted los tiene que lavar y usted mismo los tiene que recoger. Allá, no, 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 en, en la casa donde te adoptan, ahí tienes que agarrar algunas cosas. Y eso no lo vas a poder recibir mientras no reconozcas a tu pastor. Porque Él te va a supervisar, Él te va a observar tu caminata y te va a decir esto no está correcto. Porque solamente sometiéndonos a una autoridad de supervisión con amor y ternura. Esto encamina a un hijo hacia la madurez, hacia la perfección, hacia caminar al, arroz, al, al, al rostro del padre. Entonces cuando caminas a la luz del rostro y la mirada de El padre, entonces la madurez y la perfección comienzan a venir en la caminata. Hermanos, esto lo podemos ver en la Biblia con Abraham. Primero él se dejó guiar, le dijo sal de tu tierra y tu pantela y ve al lugar que yo te digo. Y él caminó en pos del Señor. Luego tuvo una renovación a la par del Señor, le estuvo caminando con él, hablando con él y todo eso. Y usted sabe que él tuvo una relación con su padre celestial. Y luego a los 99 años hermano no fue cuando él salió a los 99 años. Él le dice tenía 99 años en Génesis 17 1 al 2 y se le apareció y le, dije, le dice yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Dice perfecto fue después de un proceso él entendió que él era una oveja y tenía que seguir a su padre por donde él le dijera entonces la madurez es un proceso que lleva un inicio de un rebaño que es una oveja pero empieza donde se le dice seguidme entonces la madurez y el crecimiento espiritual no es algo que se consigue al azar Empieza en el redil de las ovejas y esto es importante por eso la Biblia dice no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre 
Y esto lo que va a traer como consecuencia es que va a madurar donde en la casa del padre ahí va a madurar para que la perfección venga sobre él en la caminata que Dios le ha dado entonces este hijo tendrá ya un punto de vista una madurez una manera de ver las cosas conforme a la visión de su padre Si no hay esto entonces él va a gobernar Como él piensa y él cree pero cuando hay un proceso entonces la visión de su padre está en él está en ella y sabe que lo que tiene que hacer es de acuerdo al diseño que el Señor le dio y esto es lo que lo va a llevar es a heredar la tierra a heredar la tierra entonces cuando comenzamos a ver estos detalles nos damos cuenta que cuando el Señor dice seguidme Está cambiando nuestra naturaleza, habilitando nuestros oídos para que podamos ir. Porque si no vamos de pasto en pasto, hermanos, vamos a arruinar la tierra. Entonces una oveja puede permanecer, y entonces aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. Una oveja puede permanecer en tres posiciones al seguir al Señor. Y las tres Tienen resultados diferentes. Entonces déjeme explicarle. Número uno. Puede quedarse estacionada en un lugar. La oveja que se queda en un lugar. Y no camina con el rebaño. Comienza a pasar lo que pasó con la oveja. Que comienza a comerse. Hasta las raíces. Y arruina la tierra. Cuando no es llevada a pastos frescos. Entonces puede quedarse en un mismo lugar. Hablando de pastos frescos. Puede alejarse del rebaño estando en el rebaño. Cuando toma otro rumbo o escucha otras voces que no son las voces del pastor. O puede permanecer cerca, que este es a donde queremos llegar. Entonces hay tres posiciones, quedarse, alejarse, al seguirlo o permanecer cerca. Y las tres tienen resultados diferentes en nuestras vidas. Por supuesto hay un gran peligro cuando te quedas muy lejos del rebaño porque ya no lo alcanzas a ver. Necesitamos aún en lo natural guardar cierta distancia para que no perdamos de vista el rebaño. Porque si lo perdemos de vista y ellos andan en otro pasto o en otros lugares pastando es muy peligroso. Pues mire pues en lo natural. A veces nos toca que viajar como familias, ¿verdad? O como hermanos. Nos toca que ir a algún lugar. Con la familia o con amigos. Ahora pues ya existe el GPS. Si te pierdes no hay ningún problema. Pero antes si te perdías. Era serio. Entonces van varios carros. Tú no conoces el lugar. Vas siguiendo a alguien. ¿Cuál es tu preocupación? No perder de vista. Al que va adelante. ¿Sí o no? ¿O no? Porque si lo pierdes de vista Vas a tener serios problemas Entonces lo que haces es que El problema es cuando el que va adelante Ese no tiene ni temor de Dios Y va pero demasiado rápido hermano Y una vez le dijo otro hermano a otro hermano Vos hombre vos Y que cuando ya te fuiste a los 65 a los 70 El ángel se bajó El tuyo sí El mío no tiene miedo <risa> Ha, ha, ha. 
Bueno, pero uh, tratas de guardar, si, si el que va adelante va rápido y tratas de irte rápido porque no quieres perderlo de vista, porque si lo pierdes de vista, te vas a perder. Entonces necesitamos guardar una distancia, ¿sí o no? Guardar una distancia prudencial. Aún en el rebaño. Pero fíjese, fíjese. El salmista, el salmista David lo explicaba de la manera siguiente con respecto a esto. De estas tres posiciones. Y a estas quiero entrarle, pero no hoy. Pero solo quiero ver algunas cositas. Estas tres posiciones al seguirlo, las tres tienen resultados diferentes. Puedes seguirlo de lejos, puedes seguirlo de cerca o puedes seguirlo quedándote en algún lugar. Ibas detrás, pero te quedaste, el rebaño se fue y al, al irse, es por, y cuando se fue el rebaño es porque dejaste de escuchar la voz de, 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 del pastor. Porque cuando se deja de escuchar la voz, entonces comienza a haber sordera y comenzamos a no caminar. O puede venir un instinto de cabrita, que eso también es serio. Entonces, mire pues, aquí nos dice este hombre, Salmo 73, 27 al 28. Porque he aquí los que están lejos. Eso está tremendo, hermano. De ti, los que están lejos de ti, perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. O sea que una persona que se queda lejos, uno de los problemas que comienza a ver es infidelidad. Así lo cataloga la Biblia. Los que están lejos perecerán y comienza a ver una infidelidad en su corazón. Más para mí, mire, mire el anhelo de él. Estar cerca de Dios es mi bien, es el anhelo. Estar, él sabía, él sabía hermano, estar cerca de ti es mi bien. Entonces fíjese, el profeta Ezequiel viendo este pasaje que vamos a ver desde otro enfoque. Dice con respecto a estas tres estancias, ¿qué es lo que pasa? Déjeme enseñarle, los que están lejos morirán por pestilencia. Claro, aquí hablaba de un sitio, pero yo quiero hablar en otro enfoque. Una persona que se queda lejos. Pestilencia significa es que comienza a comerse las raíces, comienza a oler la podredumbre de otros que han muerto porque se quedaron. Y entonces dice, los que están lejos, una de las cosas es que van a morir por pestilencia. Reprendo eso, no, 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 es que por eso es que estamos hablando de la Biblia Y el, el, cuando el Señor dice seguirme, tenemos que seguirlo Los que están cerca morirán a espada Otra versión dice los que están cerca morirán por la espada ¿Qué es la espada? Los que están cerca a través de la palabra La naturaleza pecaminosa va a morir y va a resucitar la vida en Cristo. Los que están cerca, la espada de la palabra va a estar en ellos. Por eso que Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes? ¿Y él qué les dijo? ¿Qué le dijo Pedro? No, 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 no. Tus palabras son vida eterna. 
Porque las palabras del Señor, el pastor de pastores, redimían, restauraban, renovaban, aunque a veces no las entendía, aunque a veces los cuadraba. Entonces los que están cerca eh, van a morir, pero a su naturaleza humana eh, y, y lo que va a resucitar la vida nueva en Cristo. Ahora mire los que, y cualquiera que se quede, será asediado, morirá por la hambruna. Entonces tres enfoques de tres lugares que se puede tener al seguir al Señor. El que se queda a, en un lugar estancado y no sigue al pastor con el rebaño que va a pastos frescos, tiene el riesgo de comerse la tierra, pelearse con los hermanos y estar en líos constantes con los hermanos. Mire, casi siempre la gente que tiene problemas en la iglesia, serios con otros hermanos, es que no están comiendo pasto fresco. Porque el pasto fresco, lo que dice el salmista es que restaure el alma. El problema de envidia, de egoísmo, de todos los problemas que lo restaura. Entonces cuando comienza a haber murmuración y comienza a comerse uno con el otro envidias. Es porque no hay pasto fresco o lo hay. Pero también el Señor decía hoy, pero no te quieres meter. Y si no te quieres meter, ¿es culpa del Señor? No, es culpa de nosotros. Entonces. La experiencia de David al estar lejos, mire lo que dice este hombre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y él clama, no estés lejos de mí, porque él sabía que si la, él estaba lejos de él, entonces lo que iba a estar cerca, ¿qué era? La angustia, la angustia. Entonces cuando comienza a haber mucho afán, mucha angustia, es porque tal vez... No estamos cerca de él. Porque hermano. Podrías preocuparte cuando el rey de reyes. Lo sabes que él está a la par tuya. Pero es como un niño. Anda en el mol. Mientras está su papá. Y él va molestando y haciendo. Pero deja de ver a su papá. Le entra o no le entra la angustia. Algunos bandidos lo hacen para. Que deje de molestar. Y es cierto y después ya no molestan. Porque no se desprende. De, 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 de. Entonces el problema. Por eso David decía. Mi alma está apegada a ti Señor. Apegada a ti. Entonces hermanos amados. Yo quiero mostrarles algo. ¿Cómo sabemos que estamos cerca? Cuando lo seguimos. Yo quiero hablar estas tres. Estas tres. El estar cerca, el estar, el quedarse o el estar lejos al seguirlo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos cerca cuando estamos siguiéndolo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, gloria a Dios. Hoy sí me, hoy sí me trataste con misericordia. No, es que tú no eres el que me da los tiempos bien adelante. Hasta IVA, taxes y todo me cobran a mi Padre Santo. Bueno, mire. Yo soy la vid, vosotros los, los sarmientos, el que permanece en mí, yo en el que está cerca de él. Ese, ¿qué es lo que pasa? Da mucho fruto, porque separados de mí, si te alejas de mí, una de las cosas que va a comenzar a hacer es que vas a dejar de dar frutos. Porque la savia corre a través del acercamiento de permanecer en él. 
Si no hay savia corriendo de parte del árbol entonces o de la viña, entonces una de las cosas es que comienza a dejar de ver fruto. Entonces, una característica de una persona que comienza a alejarse es que el fruto lo comienza a dejar de dar. Un ejemplo, el gozo que tenías lo comienzas a perder. La alegría de ir a la casa del Señor la comienzas a perder. Esa pasión por, por amarlo, por, por, por buscarlo en las mañanas, por eh, meterte a danzar, por, lo comienzas a perder. Esos son síntomas de que algún problema hay. Te estás alejando. Te estás alejando. Porque en su presencia, ¿qué dice la Biblia? Hay, no dice gozo, plenitud. De gozo en su presencia hay fuentes habilitadas de parte de Dios para que la gloria, la presencia, el gozo, la alegría rebose en tu corazón. Entonces cuando permaneces hermano amado, fíjese que es tremendo, cuando permaneces detrás de tu, los siervos de Dios espigando detrás de ellos. Miren lo que pasó con una mujer se llama Ruth, ella comenzó a espigar con los siervos. Y cuando él le preguntó al mayordomo qué estaba pasando con ella, el informe que dio él con respecto a ella fue y dijo, ella le dijo, ella dijo, le dijo al mayordomo, porque estaba preguntando vos quién era ella. Ella le dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger, perdón, le estaba dando un informe a Noemí. Ella le dijo, te ruego que me dejes, que, que ella le dijo a vos, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, tras y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Ahora, fíjese pues. Entonces la respuesta de Noemí es. Entonces Ruth la Moabita. Dijo. Además él dijo. Debes de estar cerca de mis siervos. Hasta que haya terminado toda mi cosecha. No puedes estar cerca de sus siervos. Si no vas espigando detrás de ellos. Ahora, ¿qué representa a vos? A Jesús. Y cuando vas espigando detrás de sus siervos, ella viene y lo cubre. Y él la cubre. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Va a ser cubierta. Que miren la importancia que hay, hermano amado. La importancia de ahí, de seguir, de seguir, de estar cerca. Entonces, cuando le hemos perdido el instinto de seguirlo, necesitamos regresar al rebaño del Señor, porque en el rebaño del Señor vamos a volver a escuchar esa voz que dice, sígueme, porque ¿sabe qué pasa en el rebaño? Él las conoce por nombre, así dice la Biblia, hermano. Y algunas un chiflido les da, algunas les habla por nombre y ellas se encaminan. Entonces lo que necesitamos es regresar al rebaño Porque en el rebaño vamos a escuchar nuevamente su voz Mire qué dice esta mujer hermano Mire a mí esto es tremendo lo que dice esta mujer Hazme saber oh amado de mi alma Mire lo que dice ¿Dónde pastoreas? ¿Dónde harás recostar el rebaño al mediodía? ¿Para qué? Para que yo ande Para que yo no ande errante Mire como no estaba dentro del rebaño, ella dice, para que yo no ande errante tras los rebaños de tus compañeros. 
¿Qué pasaba? Andaba donde? Espigando en otro lugar. Donde Dios no lo colocó. Donde Dios no los puso. Ahora me impresiona mucho. Como dicen otras versiones de este pasaje. Especial de esta parte que dice. Que no ande errante. Dice que no ande así perdida. Una persona que ha dejado de. De escuchar la voz del Señor decir seguidme y que ya no camina con el rebaño a los pastos frescos que los está llevando el Señor. Una de las cosas que comienza a ver en el corazón es que se siente perdido o se siente perdida. No se logra ubicar, no se logra colocar. Otra versión dice, la NBI dice, ¿por qué he de andar vagando? Se siente que está vagando, se siente que no encuentra, no encuentra. Se siente sin la protección de su pastor porque el callado lo necesita, necesita la vara y el callado. Entonces no siente, entonces siente que anda vagando. Ahora mire esta versión es fuerte hermano, pero necesito mostrarla y usted la puede buscar en su casa. La NTV dice, Mire que dice hermano esta versión es fuerte ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta Entre tus amigos? Está fuerte va O sea en otras palabras ¿Por qué tengo que andar dándome Cuando yo tengo mi casa Cuando yo tengo un lugar Cuando yo tengo un rebaño Donde hay pasto fresco ¿Por qué me tuve que quedar? Porque tuve que irme con otros que no eran pastores Y eso es lo que está diciendo acá Es que ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está en tu rebaño? ¿Dónde pastoreas? ¿Dónde apacientas? Y por eso es que es importante El que nosotros hermanos Oigamos la voz del Señor De seguirme porque ese seguirme es Instinto de oveja Y le voy a poner un ejemplo Cuando tenemos actividades ¿Quiénes deben de venir a las actividades? ¿El rebaño de otro lugar? ¿El rebaño de esta iglesia? ¿O no? Y las ovejas deciden hacer otra cosa Entonces el seguirme No está ahí Cuando hay una convocación De parte del pastor Hermanos Vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro del Señor La mayoría deberíamos de acudir a ese llamado Porque así dice la escritura Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen Si se quedó, corre riesgos Si se alejó, corre riesgos Por eso es que es importante Cuando yo voy a una iglesia y me quiero congregar Y mire hermanos, si usted le pregunta a los hermanos, es una oración de las que hacemos acá en las mañanas, los días martes a las cinco, cinco y media de la mañana, el día viernes a las cinco y media de la mañana. Señor, si las personas que van a venir, este es su lugar, confírmaselos. Porque Dios no te quiere que te sientes. Dios no te ha llamado para sentarte en una congregación. Discúlpeme, yo sé que usted puede estar sentado y nadie le va a decir nada, pero Dios no te llamó para sentarte. 
te llamó para usarte, te llamó para que los dones, los privilegios, los talentos, los llamados que tienes, que los uses para bendecir al cuerpo. Porque así como las profecías edifican a la iglesia, tus dones edifican, construyen, hermano amado, hacen que la obra crezca, hace que la obra reciba lo que Dios te dio a ti, todo lo que Dios te dio a ti es necesario en el lugar que el Señor te puso. Pero cuando tú decides esconder tu talento, estás limitando a la iglesia lo, a lo que Dios te puso a hacer. Entonces, desde el momento que vienes, hermano, y con eso no te quiero, entonces me tengo que ir. No, hermano, si no es eso, nosotros anhelamos que tú te quedes en la casa, pero como pastor yo tengo que decirte, tienes un llamado de parte de Dios para hacer la obra que Él te ha mandado. No hay nadie de más en su obra, no hay nadie de más en su cuerpo. Todos tienen un llamado, un, un, un llamado, un propósito eterno que Él lo escribió en la eternidad para que tú te ubicaras. Entonces, si tienes problema de convocar a las actividades, no puedes llegar a las reuniones que son oficiales de la iglesia. Algún problema hay en tu oído. Y quiero que escuche el mensaje de este miércoles y este viernes que estoy hablando. Estoy hablando sobre el oídos circuncidados. Y por cierto, el viernes el Señor nos visitó de una manera tremenda, hermano, pero tremenda. Ahí están los hermanos. Tremenda, hermano, circuncidando oídos. Y hoy el Señor viene y nos trae un tema que es el tema de seguidme y las ovejas oyen mi voz. Entonces hay un llamado de parte del Señor para ti. Tú perteneces a este rebaño y este rebaño es el rebaño del Señor. Y Dios quiere llevarte a pastos frescos porque los pastos frescos te van a madurar. Los pastos frescos van a restaurar tu alma. Los pastos frescos te van a hacer caminar con porte, con dignidad, con majestad. Porque esa fue la orden del Señor. Y cuando comienzas a caminar de diferente manera como camina tu padre porque estás. A la luz del rostro del Señor Entonces Dios comienza a hacerte Gobernar y hacerte trabajar Y a ponerte a cargo de diferentes Áreas porque ese fue el Deseo original cuando el Señor Hizo al hombre lo hizo con dignidad Con majestad y lo que le dio Primero fue para que gobiernes La creación que le había dado Mire el versículo 8 El Señor le dice Si no lo sabes Donde pastoreas Donde descansas O la más hermosa de las mujeres Sigue ¿Qué dice? Las huellas del rebaño Y apacientan sus cabritas O sea que ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era su problema? Que había perdido el instinto de oveja y había agarrado el instinto de cabrita y entonces comenzó a caminar por otros lados y apacienta tus cabritas cerca de las cabañas de los pastores y ahí el instinto de oveja va a renovarse vas a seguir y claro en su momento te va a tocar que ir al frente Pero después de un proceso Que Dios tiene de oveja a hijo De hijo a hijo maduro Porque en el tiempo Mire, mire hermano Yo quiero ver 
a las diferentes posiciones. Hay dos especialmente. En el caso de Pedro, porque a Pedro queremos indagarle. Cuando él comenzó a caminar de lejos, ¿sabe qué pasó? Lo negó. En la ocasión que el Señor, eso lo vamos a ver, pero no hoy, que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Realmente, debido a, a la traducción, es un poco fuerte. Entonces, lo que dice el pasaje original es, ponte detrás de mí. Y la palabra Satanás significa enemigo, porque si estás adelante, te vas a convertir en un enemigo, en un adversario. Pero tu lugar... Porque le decía, ¿por qué vas a ir a morir? Y se opuso, lo regañó delante de todos. Y él le dijo, no, no, aparte de pedirme a Satanás, pero lo que le estaba diciendo es, ponte detrás, tu lugar es detrás. Cuando te pones adelante, es instinto de, de, de cabrita. Y ahí vas a tener problemas. Y entonces vino él y no aprendió. Y el Señor le dice, yo tengo que dar la vida por todos ustedes. No, dijo él, si es necesario Dar mi vida por ti yo la voy a dar ¿Quién venía a dar la vida por nosotros? Y él le dijo yo la voy a dar por ti ¿Y sabe qué dijo? Hoy mismo hermano Lo calificó hoy mismo Te digo que me vas a negar Entonces un problema de estar lejos Es que es un serio problema De quedarse es otro serio problema Entonces tenemos que permanecer cerca Y si por eso dice la Biblia, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque al congregarse, al traer el instinto que puede haber de cabrita en nosotros, comenzamos a oír la voz de nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón comienza a ser atraído. Y cuando hay un llamamiento, pasamos hermanos, decimos aquí estoy Padre. Señor me ha renovado y comenzamos. Es que cómo le puede servir si tu odre no está restaurado. Si se echa vino nuevo en odres viejos, ¿qué va a pasar? Se va a reventar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el odre es ser restaurado. En otras palabras, ¿cómo le vas a dar un privilegio a este hermano que su odre no ha sido renovado? Le, echa, le das el privilegio, va a echar a perder el privilegio y él o ella se va a echar a perder. Para darle un privilegio. Entonces, alguno dice, ¿por qué hermano puso aquel hermano primero? Porque su odre ya se renovó. ¿Y por qué a mí no? Si yo llevo más años que él, porque tú te llevas más años, pero tu odre no se ha renovado. Es que yo tengo señoría, pues ni que fuera la unión aquí hermano, sino en la unión. Aquí no es por señoría, aquí el que decide es el Señor. Entonces hermanos necesitamos nuevamente que el Señor nos ponga insistito. Y, y aquí está con esta mujer, sigue las huellas del rebaño. No te quedes, no te quedes. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y ahora los líderes de esta iglesia? ¿Dónde deberían de estar ellos? Cerca. Son hermanos mayores. Van con el rebaño. Ellos ayudan al rebaño. Ah, es que no quiso venir. ¿Cómo que no quiso venir? Si es parte de, es unos hermanos mayores. Ay, ya empezó con nosotros. No, 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 hermano, con amor. Y, no, no, con amor y cariño, pero 
Si dice, si les estoy pues dice, seguidme, seguidme. Porque al seguirlo como oveja se convierte en hijo, al convertirse en hijo se convierte en un tecnón y en un tecnón va a agarrar madurez y en su momento, ya cuando llegó el tiempo, entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas, o no, Pedro, apacienta mis ovejas. Antes quisiste hacerlo, pero querías tomar mi lugar, ahora no, es el tiempo, has madurado. Tal vez con, como decimos en Guatemala, puro palo limpio, pero ya maduró. Entonces yo quiero preguntarte algo hoy. El llamado del Señor es, y vamos a seguir hablando sobre esto. Seguidme. Pues Andrea, por favor. Tal vez has dejado de oír. La voz de tu Señor Hablándote como un pastor Él te ha estado diciendo que lo sigas Y te has estado resistiendo Hermano estas palabras yo las tengo apuntadas Y hoy el Señor estaba hablando sobre eso Te has estado resistiendo La que se resiste a seguirlo Es la que tiene instinto de fábrica El problema es que al final En el rebaño hay las dos No no se puede evitar Cabritas y ovejas Pero al final Del tiempo El Señor Hermano eso no lo digo yo hermano Si usted ha leído un poquito la escritura Dice que llama a todos Y a las cabritas las pone A su izquierda Y a los Ovejas a su derecha Y a las ovejas les dice Venid benditas de mi Padre Y entren ¿Y por qué las cabritas no? Porque les dio tiempo De que en el rebaño El instinto de cabrita Cambiara Y oyeran la voz Del Señor a través De sus siervos, de sus siervas El voz celestial nos hace el llamado Para que nosotros Espiguemos juntamente A la parte detrás de sus siervos Y si hay llamamiento primario en su tiempo El Señor nos va a colocar Pero si hemos dejado de escuchar la voz Y nos importa un comino Si hacen una actividad de esto Hacen ay que miren ellos hacen De todas maneras tengo mi, mi propio plan No, no, no No es así No es así Estaban ellos Habían agarrado una gran pesca Y el Señor les dice Síganme Algunos le dijeron, deja que, deja, deja que, por favor, déjame que vaya a enterrar a mis, a, a, a mis padres. ¿Y qué le dijo él? Deja que los muertos entierren a los muertos. Pero hoy, sígueme. Ahora eso solamente se puede dar si hay un instinto de oveja. Si los oídos se han abierto. Y reconoces la voz de tu Señor. A través de... El llamamiento que te dice Seguirme Y si has dejado De oír esa voz Hoy el Señor puede Restaurarnos hermano Tal vez te has resistido Y no has querido Y debido a esta mujer Dice esta mujer se fue, se quedó O te has metido en tanto problema Porque en líos en la iglesia 
porque te has quedado y no has sido con el rebaño Y en vez de ser una bendición en la iglesia ha sido problema tras problema Lío estás con problemas con medio mundo Pero los que siguen la voz de su pastor Él los guiará, los conducirá a pastos frescos Y el Señor quiere que escuchemos su voz hermano Por eso es que hoy es un proceso un proceso toda la estancia aquí dentro la caminata antes del rapto antes de la venida del Señor es un proceso para que ese instinto ese viejo hombre pueda morir a través de la espada a través de la palabra pueda morir y comience un instinto de oveja y decir padre heme aquí heme aquí Señor heme aquí yo quiero correr en pos de ti Correr no lejos Señor, no quedarme Señor Sino cerca, cerca, cerca de ti Si, si dejo de oír tu voz que hay angustia En mi corazón, que hay angustia en mi alma de, de, Que sé que dejé de oír la voz Si se han secado mi estómago Y no estoy comiendo el pasto fresco Señor yo quiero caminar con el rebaño Dios te ha colocado acá, Dios te ha puesto en este lugar, de eso estoy seguro. Pero que camines juntamente con el rebaño es tu responsabilidad. Yo mi parte es darte el pasto fresco, es hablarte de parte de Dios, es buscar el pasto que el Señor quiere para ti. Pero tú tienes que decidir Señor. Circuncida mi oído Yo quiero caminar Donde cesteas Donde pastoreas Donde como la nube Se para la nube Ahí me paro Y el Señor garantiza Que donde se pare la nube El maná del cielo va a caer Hermano Tanto era así Que la roca que era Cristo Lo seguía y la bebida Estaba asegurada Crecían los niños Su vestidura crecía juntamente con ellos El desierto que moría cualquiera Ellos no murieron porque tenían maná del cielo Y bebida del cielo Pero esto es imposible Si no oyes el llamado decir vamos Levantemos campamento y tenemos que ir Tenemos que caminar Dios nos está llevando a una diferente etapa Dentro de la congregación Vamos a comenzar a ver las parábolas del Señor Y yo te voy a pedir lee las parábolas ah, yo, no voy a poner a, yo voy a leer lo que me gusta Póngase de pie El Señor te dice hoy Seguidme Seguidme Está diciendo ven en pos de mí El que quiera venir en pos de mí Y no toma su cruz No es digno El que ha puesto sus manos en el arado No puede volver a ver atrás Dios te ha llamado para ser parte 
del rebaño el que él ha escogido para ti y si este es el rebaño donde Dios te ha puesto dile hoy Señor abre mis oídos yo quiero oír esa voz que dice seguidme porque lo que se está diciendo el Señor es que te voy a hacer pescador de hombres te voy a hacer una oveja con instinto de oveja que vas a oír mi voz donde quiera que estés la vas a escuchar y te vas a levantar y vas a correr y por eso puede ver a este pastor ahí van ellas comiendo y siguiendo comiendo y siguiendo pero no ve ninguna adelante van atrás y lo único que saben ellos es que el, 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 el pastor lo que hacía en el oriente dice que agarraba el callado y lo iba haciendo en el piso y ese sonido sabían que él iba adelante y que él las protegía y él no va a dejar que el león, que el oso, que el lobo se devore una oveja. Nadie las arrebatará, mis ovejas nadie las arrebatará, si mis ovejas me siguen nadie las arrebatará de mi mano, jamás ninguna de ellas se perderá, no perderán el rumbo. Porque ese fue el deseo de Dios Padre Aquí estamos Señor delante de tu presencia Estamos delante de ti Señor Estamos delante de ti Padre hoy Venimos a tu presencia Pedimos por favor Pedimos por favor Que el instinto, el instinto de oveja Venga a nosotros nuevamente Si hemos dejado de oír la voz de nuestro pastor La voz del Señor a través de nuestro pastor Hoy pedimos nuevamente Oír esa voz que diga seguidme, seguidme, seguidme porque queremos que nuestros oídos sean circuncidados, sean renovados, sean cambiados. No queremos seguir en pos de nuestros propios caminos. No queremos seguir en pos de lo que el enemigo nos ha dicho como pasó con Eva que fue en pos de otra cosa. Queremos correr en pos de ti Señor porque sabemos que ahí nada, nada, nada nos pasará. Pero necesitamos un cambio Señor Mira que en nosotros está la rebeldía En nosotros está ese instinto Señor de cabrita Y nos cuesta seguir indicaciones Nos cuesta Señor amado oír la voz Señor Queremos hacerlo a nuestra manera Y, las, y la forma que querramos hacerlo pero hoy Señor pedimos Señor que nos hagas Señor tus ovejas Señor y, y pongas ese instinto en nuestro corazón y renueves porque queremos caminar a pastos frescos, queremos ir a pastos frescos, queremos beber de tu río, queremos comer de tu mesa Señor, queremos Señor amado ser alimentados con la dieta del cielo. Y hoy pedimos en el nombre de Jesús Que haya una renovación Señor una renovación Señor amado Mira nuestra alma tal vez cansada Tal vez Señor amada cansada de comer Tal vez no el pasto correcto Porque nos hemos quedado fuera del rebaño O 
Hoy pedimos Señor que haya una renovación Queremos Señor que Señor nos conduzcas por los pastos frescos Cualquier actitud de rebeldía y desobediencia Señor en nuestro corazón Desarraigalo porque no es tuyo Señor amado Y danos, danos Señor amado Ese sentir Señor amado de no discutir Señor De no Señor amado altercar contigo Cuando has tomado alguna decisión Ayúdanos a caminar en pos de ti Señor Ayúdanos a oír el callado Señor Padre oído, Ayúdanos a oír tu silbo apacible Ayúdanos a oír la voz tuya Señor amado Y déjanos Déjanos correr en pos de ti Y todo aquello Señor que no es tuyo en nuestro corazón Desarraigalo por favor Y danos Señor Danos Padre Un instinto de oveja Padre Y en su tiempo Señor Llévanos a ser hijo En su tiempo llévanos a madurar En su tiempo lléganos a crecer Señor para poder hacer La obra Señor amado La cual tú nos has llamado Señor Padre que no nos sintamos Extranjeros en el lugar que nos has puesto Si no seamos parte de la familia Del rebaño, del redil Donde nos has colocado Y ayúdanos Ayúdanos Señor amado Por favor A beber de las aguas Que tú nos has dado Porque son aguas Señor Que has abierto para nosotros En el nombre de Jesús
los, los dones, los talentos Señor amado Queremos seguir tus pisadas, queremos seguir las huellas de tu rebaño Señor amado Para correr en pos de ti, queremos Señor correr detrás de las huellas de tu rebaño Llévanos, llévanos ahí Señor amado Llévanos por favor, no nos dejes quedarnos, no dejes que nos quedemos, no dejes que nos alejemos, no permita Señor que haya angustia en nuestro corazón, el solo quedarnos, el solo alejarnos Señor, no lo permita Señor y permítenos oír tu voz, permítenos oír tu voz que diga seguidme, seguidme, seguidme dice el Señor. Seguirme dice el Señor El Señor te dice hoy Seguirme El Señor te dice hoy A tu corazón En el nombre de Jesús Seguirme El Señor hoy te dice Seguirme Él te ha llamado Él te ha escogido Él, Él te ha llamado Para seguir que sea su rebaño su propiedad para que en ti y en mí esté la obediencia a, al oír su voz que la voz que oigamos sea la de nuestro Padre de nuestro Señor de nuestro Dios de nuestro amado y amando y hoy el Señor te dice Seguidme Seguidme Hoy dice el Señor Te hago un llamado Seguidme Seguidme Y ya no quieras estar más En ese lugar Donde no has comido pasto donde no has comido pasto fresco Y por eso hoy el Señor te dice Nuevamente Seguidme Para que tus oídos Sean abiertos En la naturaleza El instinto Que viene de esta orden Venga a tu corazón Y camina con el rebaño Siguiendo las huellas del rebaño Para que no andes vagando No andes perdida No te sientas extraña Sino que sepas que tienes un redil Que el Señor escogió para ti Él mismo se encargó Porque Él te vio Y te reconoció Y por eso Él vino Por las ovejas perdidas De la casa de Israel Buscándolas Encontrándolas Y llevándolas a su rebaño Para que seas alimentado Sustentado y para que la cobertura El redil esté en ti 
Gracias Señor Muchas gracias Amado Padre Celestial